0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제679편 문정왕후 수렴청정을 파하다 극본 이상납 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 문정왕후가 전국의 각 사찰에 400여 개소에 이르는 내원당을 설치하고 그 내원당의 관리를 왕실의 재정을 담당하는 기구인 내수사에 맡겼다 이 내용은 전시간에 이미 소개했었죠 그러면 내원당을 어떻게 유지하고 운영했는지 그 절차를 알아볼까요? 우선 대비인 문정왕후가 내수사의 총섭인 승려보우와일차적으로 의논을 하지요 그런 다음 내수사의 실무책임자인 환관 박한종에게 지시를 하면 이 박한종은 내수사 소속 환관들을 전국의 사찰에 파견해서 대비가 내린 그 명령을 수행하게 했던 것입니다 그렇게 하다 보니 해당 지방의 관리들과 마찰을 빚을 수밖에 없었겠죠 내수사의 환관과 지방관리들 사이의 갈등은 선교 양종이 복립되기 이전인 명종제위 초기에도 있었습니다. 명종 3년 1월 1 1일 사간원에서 명종에게 이렇게 간언합니다
2: 전하, 근래에 전하께서 적간을 하라는 어명을 자주 내리셨사옵니다. 이것이 비록 폐단을 바로잡기 위한 것이긴 하오나 이로 인하여 지방관리들의 권한이 침범당하는 사례가 많사옵니다 이렇게 하는 것은 대체를 잃은 처사이옵니다 더구나 최근에 광릉을 적간하러 내려간 자들이 양주까지 적간을 하는 데에 미치고 있사옵니다 양주는 왕실의 내수사에서 간섭해서는 아니되는 외읍이옵니다 어떤 불법을 탐지하려면 전하께서 어사를 따로 파견하는 것이 옳은 처사이옵니다 내관을 보내는 것은 혼란만을 초래할 것이옵니다
1: 네, 광릉은 양주에 있는 세조와 문정왕후의 능침입니다 그곳에는 세조의 극락왕생을 기원하는 원당인 봉선사가 있었죠 앞에서 이 사간원의 간관이 언급한 내용 중에 적간이란 말이 나오는데요 글자 그대로 풀이하자면 간신을 적발한다 이런 뜻입니다 어떤 기관에 부정이 있는지 해당 관리들에게 잘못이 있는지 없는지 등을 조사하는 감찰 활동을 일컫는데요 그러니까 이 내수사의 환관들을 광릉에 보내서 능침을 관리하는 사람들을 대상으로 적간을 하게 했다는 얘기입니다 무슨 문제가 있었다는 얘기일까요? 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠
3: 세조의 능이죠 광릉을 적관하로 내관을 파견을 하는데 가는 길에 지방관인 양주까지 내관이 적관을 합니다 그러니까 뭐냐면 선왕의 능침 관리에 절이든 이걸 적관을 시키면서 그 내관이 가서 지방관화를 적관하게 되는 거죠 그래서 어, 신하들이 뭐라고 그러냐면요 양주는 외읍이니까 불법이 탐지하고 싶다면 어사를 보내라 그러니 명종이 하는 말은 적간하는 일은 예로 부터 있었다. 내가 즉위한 후로는 근처의 강릉을 모두 적간했는데 강릉만 안에서 보냈는데 구황을 방금 하고 있으니까 가서 어떤 상황인지 보라 그랬다 정도로 얘기를 합니다. 그러니까 내수사회와 관련된 혹은 내관과 관련된 사람을 보내서 지방행정을 하고 있는 양상도 나타나는 거죠.
1: 선왕의 능침을 관리하는 일은 왕실재정을 담당하는 내수사 관할이 맞습니다 그런데 대비의 명을 받고 파견된 내수사의 이 환관들이 광릉에 내려간 김에 양주군 관하에까지 들러서 그 지역의 수령인 양주군수를 불러서 조사하는 등 권한을 남용해서 행패를 부렸던 모양이죠 내수사의 환관들이 지방행정기관의 수장을 감찰하는 것은 온당치 않습니다 대가는 이 점을 지적했던 것이죠 자 이에 대해서 명종은 앞에서 윤정 교수가 언급한 대로
4: 음, 과인이
1: 즉위한 이후로 도성 인근의 각 능침들을
4: 모두 적간하였는데 광능만 하지 않았기 때문에 이번에 적간하도록 유화한 것이다 또한 거기서 양주관화가 가깝기 때문에 근래 흉년으로 기근에 허덕이는 백성을 잘 구제하고 있는지
1: 살피게 한 것일 뿐이니 그리알라 이렇게 대꾸를 하더니 일단 넘어갑니다 우리가 여기에서 명종재위 초기의 능침 적간에 관한 기록을 애써서 들춰가며 소개한 데에는 이유가 있습니다 그때에는 선왕의 능침 몇 군데만을 내수사에서 관할했음에도 대비의 명을 받아서 그곳에 파견된 환관들이 지방관리들과 이처럼 마찰을 빚었었는데요 우리가 탐색하고 있는 이 명종 7년 혹은 8년 무렵에 이르면 전국의 사찰에 세워진 내원당이 무려 395개소에 이르렀고 그 폐해가 오죽했겠느냐 이 점을 강조하기 위해서입니다 중종 8년 3월 내수사의 환관 두 사람이 모처럼 수유를 받았습니다 이 수유란 요즘 말로 하면 휴가죠 이들은 내수사의 관원이라고 하는 권세를 이용해서 영마까지 얻어 타고서는 지방유람을 나섭니다
5: 음. 하하. 하하. 바야흐로 춘사몰이라 새소리 또한 정겹구나 <웃음> 아, 그동안 여기저기 내원당을 돌아다니면서 내수사 제조 영감의 명령을 수행하느라 영일이 없었으니 아, 오늘은 모처럼 도성을 빠져나온 김에 친구네 농막에 가서 탁주라도 한잔하는 것이 음, 어떻겠 사람 이거 재미없게... 에? 농막의 탁주가 뭔가? 아이.
6: 기왕에 교회로 나왔으니 지방 관아로 가서... 이 동원 대청마루에서 수령의 접대를 받아야 아. 제대로 술맛이 나지 이 친구야 안 그런가 아. (웃음)
5: (웃음) 그게 좋겠구만 아, 아그 근데 재작년 가을에 요 근처 내원당에 군역을 피해 도망친 중들을 추세하러 나왔다가 수령하고 한바탕 다툼이 있었는데 아, 우리를 기꺼이 맞아줄 것인지 이런 이런 걱정
6: 말게 이 사람아 재작년하고는 사세가 딴판으로 변했다는 걸 모르나? 음? 제 아무리 방귀 깨나 끼면서 행세하는 수령들도 나내 수사에서 온 아무개다 하면 절전 맨다니까 그러네. 아,
5: 그게 그렇게 되는가? 그럼 <웃음> 그럼 어디 이곳 수령의 술대접을 받으러 통원으로 가 볼까나? <웃음> <웃음> 그러자구
7: <웃음> 이리. <웃음>
1: 이해 3월 22일의 실록기사에는 내수사 환관들에 관련해서 이런 기사가 올라 있습니다.
0: 이 무렵에 환관들의 방자함이 매우 심하였고 그들을 대하는 임금의 마음 또한 매우 관대하고 지극하였다. 홍문관 관원이나 대관들도 수유를 받아 나들이할 때면 흉년으로 사정이 어려워서 역마를 탈 수가 없었는데 환관으로서 수유를 받은 자들은 역마를 타고 마음대로 사방을 횡행하였다 또한 내원당에 있는 사찰들을 적간하는 일로 지방의 주와 군을 멋대로 출입하면서 수령을 능멸하였다. 수령들이 내수사의 황관들을 정성을 다하여 큰 손님처럼 접대해 주어도 혹 제뜻대로 되지 않으면 내수사에 참소를 하곤 하였다. 이 때문에 임금은 수령들이 임금의 명을 감히 받들지 않는다고 여러 번 질책하였다. 중화군수 김덕룡은 환관을 대접하지 않았다는 것 때문에 추고당하기까지 하였다.
1: 이날 저녁에 열린 경연에서 경연청에 검토관 이현청이 이 일을 문제삼고 나섭니다. 전하, 성종께서는 이단을 믿지
6: 않았을 뿐만 아니라 잘 모르고 불교에 가담하는 유생들도 죄를 주었사옵니다. 성종께서 어떤 유생을 어떻게 죄주었다는 말인가? 황해도에서 초시를 치를 때 시험관이 이렇게 물었사옵니다.
8: 근래 가뭄으로 한 해가 드는가 하면 큰 물이 져서 수해를 입는 일 또한 막심하다. 게다가 이런저런 역병으로 백성이 죽어나가는데 이것을 어찌해야 좋겠는가?
6: 그러자 질문을 받은 훈도가 이렇게 대답했다 하옵니다.
2: 불공을 열심히 하여 부처님께 자비를 구하는 것이 백성을 구제할 수 있는 방법입니다 그래서 시험관이 그 사실을
6: 전하께 계달하니 성종께서는그 훈도의 학술이 매우 부정하다고 노하시고는 당장 하옥하여 취재하라고 하셨사옵니다 하운데 지금의 사정은 딴판이옵니다 내 수사 제조의 명을 받들고 나간 환관들이 어명이라고 사칭한 사례가 매우 많았고 또한 외방에 있는 사찰의 전지를 추세하면서 숱한 말성을 빚고 있으니
5: 전하의 성덕에 큰 누를 끼치고 있는 것이옵니다 그렇사옵니다 지금 지방의 사찰 주변에 사는 백성들은 조상으로부터 물려받은 토지 매매 문서가 혹시 사찰과 조금이라도 관계가 있는 것이면 그 시기와 다소를 따지지 않고 중들에게 땅을 빼앗기고 있어옵니다 이것을 내수사에서 파견된 환관들이 앞장서서 독려하고 있으므로 지방과다의 수령도 감히 말하지 못하고 팔도의 감사들도 그 사실을 전하게 구하지 못하고 있어옵니다. 또 거의 400군데나 되는 전국 도처의 내원당이 모두 사찰전지를 확보하려고 하니 백성들은 마치 짐승에게 내몰린 형국이옵니다.
3: 내수사를 통해서 정부의 공식적인 라인이 아니라 사찰을 침탈하거나 사찰에 들어오는 사람들까지도 전부 왕에게 직접 보고가 되는 양상이 나고, 그럼 왕은 내수사를 활용해서 그들을 처벌하는 또 하나의 정부가 마련되고 있는 것이기 때문에 국가에서는 이런 식으로 국가를 운영하면 안 된다. 내수사가 공적인 라인을 타고 잘못된 일이 있으면 형조에서에서 처리를 해야지 이것의 또 문제점은 뭐냐면 이렇게 개인적으로 공적 구조를 하지 않으면 왕한테 잘못된 뇌물이 들어가기도 하고 혹은 잘못된 정보가 들어가서 커다란 영어나 전국 불안정이 올수 있기 때문에 공식적이지 않은 역할을 하는 것에 대해서 굉장히 지속적으로 내수사의 역할을 비판하는 사료들이 많이 나와 있었습니다.
1: 내수사 환관들의 비행과 권력 남용을 지적하는 대간의 간호은 명종 8년 6월 6일치 실록기사에도 나타납니다. 임금인 명종이 설득력 있는 답변을 내놓지 못했기 때문이죠.
2: 주상전하! 오늘날 환관의 무리 중에는 선량한 자가 적고 간교한 자가 많사옵니다. 이들이 전하를 좌우에서 가까이 모시면서 기회를 엿보아 임금의 뜻에 영합하고 있는 것을 정녕 모르시옵니까 옛날에는 내수사에서 인신을 사용하거나 직접 공문을 발송하는 일이 없었사옵니다 그런데 지금은 버젓이 그렇게 하고 있으니 마치 승정원과 육주에서 해야 할 일들을 멋대로 행하고 있다 해도 틀린 말이 아니옵니다 내수사의 환관들이 비위가 뒤틀린 일이 있다고 호소하면 그 내용이 즉시 전하에게 상달되어서 임금의 귀를 더럽히고 터론는 임금을 경로시키고 있어옵니다그 때문에 지방의 군읍에서 파직되거나 서울로 잡혀와서 신문을 받은 자도 있어옵니다 전하,
6: 환관이 전하께 잘못을 저지르도록 종영하여 허물 있는 곳으로 인도하는 것을 나라 사람들 모두가 알고서 공방하고 있어옵니다 그런데도 전하께서는 깨닫지 못하시고 오히려 그들을 돌보심이 더욱 융숭하옵니다 그러니 대비의 뜻을 받들어 전국의 산사를 순시하는 환관들은 권세를 빙자하여 지방 곳곳을 횡행하면서 수령들을 위협하고 민간의 전답을 겁탈하는가 하면 농작물의 수확도 징수해가는 실정이옵니다 이런 탓에 지금 온 백성들은 하늘을 향해 울부짖고 있어오며 하늘에서도 연이어 재앙을 내린 것이옵니다
1: 국왕인 명종을 향한 대간의 이런 파상적인 간쟁은 계속됩니다 경희대학교 한춘순 교수는 문정왕후가 내수사를 5품 아문에서 2품 아문으로 격상시켰을 때 이미 이러한 일들은 예견됐다고 분석합니다. 종 2품인 내관 박한종을 내수사의 수장인 도제조로 삼으면서 인신, 즉 관인을 찍어서 공문을 발행할 권리를 주었던 데서 비롯된 현상이라는 거죠.
9: 이품 암원이 됐으니까 이건 변칙적인 거죠 변칙적으로 어떤 그 정책을 위해서 국가의 암원을 이렇게 격상을 시켜놨지만 그러나 그럼에도 불구하고 이품 암원으로 행세를 할수 있을 만한 상황이었기 때문에 이거는 당시로서는 공문서로서의 효력이 있었다고 봐야 되고 따라서 지방관들은 따를 의무가 있었죠 만약에 이걸 거부한다면 아니 어떻게 오픈 암문에서 발송한 걸 우리가 공문으로 인정을 할 수가 있느냐 그러면 어떻게 해야 될까요? 어, 아마 죽음이었지 않았을까요? 네. 그러니까 그때 당신은 지방관들을 어쩔 수 없이 따랐어야 됐고 이 왕실의 위세를 얻고 지방관들 위에서 이 환관들이 그 군림하고 있었다는 사실을 알 수가 있죠
1: 대간의 이 격렬한 간언에 대해서 명종은 다만 이렇게 대답할 뿐이었습니다.
4: 대간이 국가를 위하여 매번 가상한 논의를 과인에게 들려주니 내가 어찌 유념하지 않겠는가. 음, 내가 덕이 없어서 하늘의 견책에 제대로 답을 하지 못한 탓에 재앙이 나날이 심해지고 있으니 나라가 어찌 두려워하는 마음이 없겠는가 근래의 재변이 불교를 숭상하기 때문이라고 하지만 실상은 그러지 아니하다 양종이 유지되어 온게 오래된 일인데 어찌하여 오늘날에만 재앙을 내리겠는가 또한 내수사를 내관에게 맡기는 것도 새로 설정한 것이 아니고 조종조로부터 그리 해오던 일이며 내수사 제주에게 인신의 권리를 주는 일은 종종대왕 때 하려고 하였다가 이루지 못한 것이다 대저 내수사에서 하는 일은 왕실 일가의 일과 같아서 내관이 마음대로 할수 있는 것이 아니고 조그만 일이라도 역시 어명에 따라서 해야 하는 것인데 일부 내관이 교만 방자하여 그러한 것이니라
1: 자, 그럼 이제부터는 사사전 추세에 관한 얘기를 해보기로 하죠. 사사전은 사찰에 소속돼 있던 논밭을 읽었습니다. 사사전을 추세한다. 이 말은 추적해서 되찾아온다 하는 뜻이니까요. 기존의 사사전이 떨어져 나갔었다는 의미가 아니겠습니까? 자, 멀리 연산군 치세로 가보시죠.
0: 연산 11년 12월 15일. 왕이 의정부와 육조당상을 불러서 사사전을 속공하는 일에 대하여 상의하게 하니 의정부 삼정승이 고하였다.
7: 전하! 사사전은 선왕의
10: 능찰에 소속된 것 이외에는 모두 속공하게 하시옵소서! 사사전은 비록 선왕과 선우를 위하여 내원당을 설치한 사찰의 것이라 할지라도 모두 없애야 한다. 사사전은 모두 속공하라! 이렇게 됐던 것입니다.
1: 선왕과 선후란 사망한 국왕과 왕후를 읽었죠. 속공한다는 말은 회수에서 공적인 소유로 만든다. 뭐 이런 얘기입니다. 그러면 그 뒤로는 어떻게 됐을까요? 윤정 교수의 얘기입니다.
3: 사사전은 비록 선왕과 선후를 위해서 설치한 것이라도 모두 없애라. 공적으로 속공해라 라는 조치를 내렸습니다. 그리고 중종 반정이 일어난 후에 이것을 돌려주었습니다. 근데 워낙 강력하게 반대를 하니까 반만 돌려줘라 정도로 중종 쪽에서 물러납니다. 그러나 어쨌든 속공이 되는 게 원칙이었습니다. 그러나 그렇다고 해도 돌려주지 않았던 토지들도 있고요. 백성들이 계속 쓰고 있었던 토지 특히 한국에서는 사찰이 사찰이 산에 있기 때문에요. 사찰이 관여하는 토지 중에 항상 기경되지 않고 경작되지 않고 묵어있는 땅들도 있고 묵어있으면 백성들이 토지가 없으면 가서 다시 기경을 해가지고 쓰고 있는데 절이 힘이 약하면 자기 땅처럼 이렇게 쓰고 있는 전들도 있죠.
1: 그러니까 연산군 때 모든 이 사사전을 속공해서 민간에게 나눠주고 농사를 짓게 했던 것을 중종반정 이후에 그 일부를 다시 사찰소유로 만들었다는 얘기입니다 그랬는데 명종 때에 이르자 그 토지들을 조사해서 내원당에 소속시키는 이 추세 작업을 시작했다 이런 얘기인데요 그런데 바로 그 사사전 추세 과정에서 숱한 문제들이 발생합니다
5: 전하! 내수사의 공문을 들고 다니면서 사찰의 지음승을 칭하며 백성을 괴롭히는 자들이 도처에서 횡행한다고 하옵니다. 이 자들은 내수사에서 파견된 환관들과 한통속이 되어서 지방관원들을 능멸하는 것은 물론 사사전을 추수한다는 명목으로 민전을 강탈하기도 하는 등폐단이 극심하옵니다. 내원당의 중들을 어미 다스리시옵소서.
1: 지음은 내원당을 책임지고 관리하는 승려를 읽었죠 그렇지 나도 내수사 환관들의 횡포로 골머리를 앓고 있는 터에 그 환관들이 사사전 추세 작업에까지 개입을 하다 보니 말썽이 그칠 새가 없었던 것이죠 한춘순 교수의 얘기입니다
9: 이제 사사전을 소공을 하면은요 가난한 빈민들에게 나눠줍니다. 농사지으라고. 그 그러니까 농사를 지으면 소유권이 확실히 자기 건은 아니지만 대대로 농사를 지으면 농민의 전지는 이제 마찬가지인 상태가 되는데 그런데 이제 그 농민이 농사 짓는 전지가 예전에 사찰 전지였다라는 것을 알게 되면 이건 사사전이라고 해서 이제 다 강탈을 해가는 것이죠. 그런데 이제 이게 이때가 이제 8년 무렵에 이런 기사가 좀 많이 집중적으로 좀 나오죠 그 이유는 이제 그 당상인을 발급받은 이후에 그 권력을 배경으로 내수사의 사전 강탈이 시작이 되는데요 명종 8년에 내수사에 의한 민전 탈점이 집중적으로 이루어집니다
1: 청홍도, 청홍도는 충청도에서 이름이 바뀌었죠이 청홍도의 복천사라고 하는 사찰에 한 환관이 산원들을 거느리고 나타납니다 산원은 호조에 소속된 국가의 회계 업무에 종사하던 하급관리입니다
7: 여기 주지승은 어디 있느냐 아니 지음승 나오라고 해라 제가 이 사찰 내원당의 지음이오만 나는 이 사찰의 사사전을 추세하러 온 내수사의 관원이다 <웃음> 자 내수사 도제조의 관인이 날인된 공문서를 가지고 왔으니 확인해봐라 아예 그런데 우리
5: 사찰에는 추세할 만한 사사전이 별로 없습니다 이미
8: 속공되었다가 민전으로 변한 땅이 일부 있었다고는 하나 워낙
7: 오랫동안 백성들이 농사를 짓고 있기도 하고 지금 무슨 소리를 하고 있는 것인가 당장 이 절에 보관하고 있는 사사전의 토지대장을 가지고 오라 내가 우리 선원들과 함께 마을로 내려가서 모두 되찾고야 말 것이다 우리 절에 사사전 대장이 남아있지 않습니다 음, 하지만 음. 속공된 지 100년 200년이 지난 게 아니니 민가에 가서 조사를 해보면 다 나올 것이야 자 내려가자
9: 예.
1: 이런 방식으로 이미 민전이 돼 있는 땅을 강탈해서 사사전으로 복속시키는 사례가 빈발했던 것이죠.
3: 민전이라는 표현은 백성의 땅, 그냥 일반적인 표현입니다. 그래서 이 백성의 땅이라는 건 권세가의 땅일 수도 있고 약한 백성의 땅일 수도 있으나 어쨌든 공적인 토지는 아닌 땅으로 갖고 있는 땅들인데 이게 내원당이나 불교가 다시 성교양종의 구도가 되면서 원래 있는 것을 다시 재추사해서 원래대로 한다고 하면 원래의 토지 문서를 가지고 와서 원래 거를 내놓으라고 래도 이들은 계속 경작하고 있었던 토지니까 굉장히 억울할 수 있고요. 이것이 가능하게 되면 실제로 원래가 사사전 토지가 아님에도 불구하고 소유권이 명확하지 않은 토지를 그 지역에 있는 유력자와 정보를 짜고 아 저거는 먹을 수 있을 것 같은데 라고 하면 내수사가 가서 원래 사사전 거다 라고 해서 침탈할 수도 있습니다.
1: 윤정 교수가 언급한 것처럼 이미 권세가 소유로 돼 있는 민전의 경우에는 모른 척 눈감아주기도 했습니다. 하지만 힘없는 백성들의 경우에는 그동안 생계의 미천으로 삼아서 경작하던 땅을 하루아침에 뺏기고 유랑인의 신세가 되기도 했죠. 명종 8년 2월 29일의 아침 경연에서 경연관이 또다시 명종에게 내수사 환관의 사사전 추세에 대한 사례를 들먹입니다.
8: 주상 천하청홍도의 복천사에 사원들을 데리고 간 환관이 백성들의 전답을 무리하게 빼앗은 일이 있어 양사가 합동을 아은지 며칠이 지나지 아니했는데 이번에는 경상도 성주의 한 사찰에 있는 내원당 소속의 중위 인근의 영산으로 가서 어느 과부의 집에 머물면서 백성들을 심히 괴롭혔다 하옵니다 그 숙녀가 백성들을 어떻게 괴롭혔다는 것인가 그중이 무리를 이끌고 민가에 들이닥쳐서는
7: 아, 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 음, 아, 아. 이 집에서 농사 짓고 있는 땅이 본래 사찰 소유의 땅이었는데 왜 아직 내놓지 않고 농사를 계속 짓는 것이냐 아이고, 자, 아, 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 아닙니다 나리 우리가 농사짓는 땅은 우리 주부 때부터 대대로 일궈온 전답인데 어허 우리가 다 조사해봤는데 말이 많구나. 어, 저 날이 날이 어, 제발 그 땅을 빼앗기면 우리 식구 모두 굶어 죽습니다요. 전답을 빼앗는 것이 아니라 아, 어명에 따라 사찰의 땅을 돌려받는 것이다. 어, 그동안 어, 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 어. 불법으로 농사를 지었으니 금년 수확한 소출은 우리가 거두어가야겠다. 어, 어, 어. 얘들아 예. 저쪽 광을 뒤져서 쌀이든 수수든 다 꺼내오도록 어, 해라. 아이 아, 네, 네, 아이고, 아고 아이고, 아, 아이고, 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 아고아고 아이고, 아이고, 아이 아이고, 아이 아이고, 아이 아이고, 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 아고 아이고, 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 아고 아이고, 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 아아아아아아아아아아아아아아아아아
8: 이처럼 온갖 수단으로 백성을 괴롭힘으로 백성들이 원망하며 통곡을 하고 있다 하옵니다 뿐만 아니라 각도로 내려간 내수사의 환관들이 겉으로는 도망친 중들을 추세한다고 하면서 중들로 하여금 당나무로 만든 종이를 거두게 해 마찰을 동원해 운송한다 하옵니다 지난번에 중화군수 김덕룡이 환관을 박대했다가 추고를 당한 뒤로는 내시부의 환관들과 중들이 매우 방자해져서 여염집의 백성들을 심히 괴롭히고 있으니 이런 일들은 각별히 취획하여그 폐단을 뿌리 뽑아야 합니다. 전하!
1: 그러나 이날의 경연에서 명종은 대간의 이러한 간언에 대해서 가타부타 아무 대답도 하지 않은 것으로 돼 있습니다.
9: 농민의 우마나 수확물까지도 막강탈을 해가고 있어요. 왜 이랬느냐. 이거는 문종왕후의 철렴. 명종 8년 7월에 철렴을 하게 되는데요. 문정 왕후의 철렴을 앞둔 이 시기에 급증한 내원당 전지 395개 내진 400여 개 거기에 대해서 전지를 다 마련해 주어야 되고 내원당 운영에 필요한 승려 및 물자가. 대대적으로 필요했기 때문입니다 내원당을 명종이 안녕을 위해서 그 기원을 하려면 무엇인가 재정이 있어야 되고 그걸 맡아서 할수 있는 사람이 있어야 된다 이게 필요했어요 그런데 이 사전 문제는 엄연히 백성들이 대대로 농사짓는 전지였지만 내원당 전을 확보하기 위해서 내수사가 사찰과 관련이 있으면 오래되었건 말았건 부차별적으로 강탈하면서 생긴 것입니다
1: 한춘순 교수의 얘기 중에 문정왕국가 철렴을 앞두고 있었다는 언급이 있습니다 이 철렴은 수렴청정을 철회한다 즉 아들인 명종에 대한 섭정을 그만둔다 하는 얘기입니다 그렇게 되면 명종이 직접 정사를 살피는 친정이 시작되니까 문정왕으로서는 뒷전으로 물러나게 돼도 이 나름의 권력 기반을 구축해둘 필요가 절실했겠지요. 자, 그렇다면 문정왕후의 불교 시책에 대한 그 뒷얘기는 나중에 다시 살펴보기로 하죠. 명종 8년 7월 12일
7: (웃음) (웃음)
0: 임금과 대왕 대비가 선정전에 나아갔다 대비는 수렴을 한 뒤편에 앉아서 대신들을 인견하고 임금은 수렴 밖으로 나아가 자리하였다 의정부의 삼공을 비롯한 신료들이
1: 입시하였다 선정전은 창덕궁에 있는 편전입니다 이날 명종과 대비가 함께 편전에 나아가서 대비는 발을 들이우고그 안쪽에 그리고 국왕인 명종은 그 바깥에 자리를 잡았는데요 이날 편전회의를 주도한 사람은 대비인 문정왕후였습니다 자, 그가 무슨 얘기를 하는지 들어보시죠
11: 나는 본래 불민한 사람이다 일찍이 서책을 보니 부인이 국정에 참여하는 것은 매우 아름답지 못하다 이런 구절이 있었다 불행하게도 중종대왕과 인종대왕이 연이어 승하하시고 난뒤 주상이 어린 나이에 보위를 이어받아 국정을 온전히 맡길 수가 없었기 때문에 내가 부득이 섭정을 하였던 것이다 섭정을 하는 내내 미안한 마음을 하루도 잊지 못하였다 더구나 나라의 재변이 계속되고 여러 변고가 쉴새 없이 발생하였다 나는 항상 내가 부덕한 소치 때문이 아닌가 하여 주야로 근심하고 염려했으며 제위 2, 3년이 지난 뒤부터는 항상 주상께 정사를 돌려주고자 하였다. 그러나 주상은 그때마다 아직 학문이 성취되지 못하였다고 말하면서 나란 일을 홀로 결단할 수 없다는 이유를 들어 굳이 사양하는 까닭에 머뭇거리다가 지금에 이르게 된 것이다.
1: 자, 분위기가 제법 비장하게 느껴지지요. 문정왕후가 드디어 결심을 굳힌 듯 이렇게 말합니다.
11: 이제 주상의 준추가 장성하였고 학문이 고명해져서 군국의 여러 정사를 혼자서도 제결할수 있게 되었다. 그러므로 이제부터 나는 주상에게 정사를 돌려주고 다시는 정치에 참여하지 않을 것이니 대신들은 국사에 마음을 다하고 주상을 잘 보도하여 태평스런 정치에 이르도록 힘쓴다면 매우 다행이겠다 그동안 나는 폐습을 바로잡아 백성에게 은혜를 베풀어주려고 하였으나 잘못되는 일이 너무 많아 끝내 그 효과를 보지는 못하였다 하여 많은 사람의 인심을 얻지는 못하였음을 나 역시 잘 알고 있도다 여러모로 생각하여 보건대 재변이 계속 일어나는 것은 실로 부덕한 나 때문이니 지금 수렴 청정을 거두는 것도 너무 늦었다 할 것이다 전렴을 하겠다는 이 계획은 실로 갑자기 나온 것이 아니다 오늘 이러한 내 뜻을 대신들에게 직접 말하고자 하여 편전에 모이라 하여 접견한 것이다
1: 문정왕후가 드디어 철렴을 하겠다 즉 수렴청정을 파하겠다고 선언한 겁니다 명종은 12살 때인 1545년에 즉위했는데요 문정왕후가 수렴청정을 거두겠다고 선언한 이때는 1553년이기 때문에 8년 동안이나 섭정이 이루어진 셈입니다 이때 명종의 나이가 꽉찬 20살이었습니다. 대비의 섭정이 이렇게 길어지게 된 배경은 연세대학교 국학연구원 윤은표 연구원의 얘기를 들어보시죠. 장기간
4: 그 섭정이 이루어지게 되었던 것은 그첫 번째 이유가 명종의 그 상태였습니다. 고작 12살. 현재 나이로는 11살이죠. 이때 이제 지기를 하였는데, 문제는 갑작스럽게 인정이 사명해가지고 왕이 올랐기 때문에 준비가 전혀 되지 않았습니다. 제자도 아니었고, 따라서 아무런 후계자 수업도 받지 못했습니다. 준비 없이 이제 지기하다가 정치를 어떻게 주도할 수 있는 그런 뭐 입장이나 공부가 전혀 안돼 있었기 때문에 뭐 어떻게 할 수가 없었죠. 덧붙여 아주 중요한 것은 건강이 그 좋지 못했습니다. 의욕적으로 이제 정사를 펼칠 수 있는 그런 바탕과 그 다음에 그에 필요한 공부, 이런 것들이 매우 부족한 상태였습니다.
1: 중종 말기에 세자로 책봉이 돼서 군주 수업을 받아온 사람은 인종이었습니다. 따라서 이 중종이 사망하자 자연스럽게 인종이 왕위를 이어받았는데요. 서른 살의 젊은 인종은 왕위를 계승한 지 1년도 채못 돼서 세상을 떠날 것이라고는 아무도 예상치 못 했겠죠. 따라서 명종은 나이가 턱없이 어린데다가 전혀 준비가 없는 상태에서 주기했기 때문에 대비의 청정기간은 길어질 수밖에 없었다. 이런 얘기입니다. 자, 그럼 그날의 선정전으로 다시 가보시죠. <웃음>
4: 대비마마 철려하시겠다는 말씀을 거두어 주시옵소서
1: 실록에는
0: 임금이 탑에서 내려와서
1: 사양하였다 이렇게 기술되어 있습니다 탑이란 임금이 앉는 단위의 의자를 말합니다 옥좌 혹은 어좌라고도 하죠
11: 허허 이거 참 주상이 탑에서 내려와 있으니 내 어찌 마음 편히 앉아있을 수 있겠소 빨리 탑으로 오르도록 하시오
0: 그러자 임금이 대비의 명을 받들어 다시 탑으로 오른 다음 여전히 엎드려서 말하였다
4: 대비 마마 소자는 성품이 본디 불민하고 학식이 또한 모자라옵니다 자전께서 주야로 이끌어주심을 바라는 마음 어찌 그 끝이 있겠사옵니까 하온데 자장께서 뜻밖에도 승정원의 명을 내려서 성종조에 정의왕후가 수렴청정을 거두신 의리를 적어 올리게 하시고 뒤이어 대신을 접견하여 소자에게 정사를 돌려주게 명하시니 소자는 환공하여 몸둘바를 모르겠사옵니다. 소자가 어떻게 감히 국사를 홀로 결단할 수 있겠사옵니까? 명을 거두어주시옵소서!
11: 내가 지금까지 섭정을 한 것은 주상의 학문이 아직 성취되지 못한 때문이었소 지금은 주상의 나이가 장성하고 학문이 진보하여 모든 일을 홀로 결단할 수 있을 것이니 사양하지 말고 훌륭한 정치를 도모하여서 생민들을 복되게 해야 할 것이오 나는 결코
4: 다시는 섭정하지 않을 것이오 대비마마 부덕한 소자가 비록 백성 위에 군림하고 있지만 자품이 어리석고 둔하여서 학문이 성취되지 못하였으니 국사를 어떻게 홀로 결단할 수 있겠사옵니까? 삼가 팔아옵건데 자전께서는 종묘사직의 대계를 위하여 제발 철렴을 서둘지 마시옵소서
11: 나는 지금 근심과 고민으로 정신이 혼란스러운 탓에 국정에 오랫동안 참여할 처지가 못됩니다 굳이 섭정을 계속하여 역사의 기록을 더럽히는 일은 하지 않을 것이오 주상이 어렸을 때에는 섭정을 그만두기 어려운 바가 있었지만 은 지금은 결코 함께 정사를 처리하는 것이 옳지 않으니 주상은 다시 생각을 바꿔 받아들이시오
4: 대비마마의 하교하심이 비록 간절하시나 반복하여 생각해보아도 그렇게 하는 것이 옳은 것인지 아직 잘 모르겠사옵니다
11: 정희왕후는 8년 만에 섭정을 그만두었는데 나는 지금 9년이나 되었으니 오히려 너무 늦은 것이요
1: 문정왕후는 성정주기초에 역시 수렴청정을 했던 정희왕후와 자주 비교가 됩니다 정희왕후는 요 8년 만에 그만뒀는데 자신은 9년 동안이나 했으니까 이젠 더 이상은 안 된다 이런 얘기인데요 이 대목에 대해서 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원은 이렇게 해석하죠
12: 내가 9년을 했다? 이런 것들은 사실 명분이 될 수가 없습니다 중국 그런 사례를 대신들이 드는데 그 실록기사를 보게 되면 뭐 수렴 청년을 몇년 해야 된다는 그런 거 없어요 대비가 죽을 때까지 한 그런 사례들도 있고 그렇기 때문에 뭐 정의왕후가 8년을 했으니까 뭐 나는 9년 길다 이게 얘기하는 거는 그저 변명에 지나지 않고 우리나라도 정의왕후 문정왕후가 그 초창기에 지금 수렴청정을 했기 때문에 몇년 해야 된다는 규정도 없습니다 오히려 두 왕후가 이렇게 수렴청정을 하면서 정치를 농단하는 패단이 있었기 때문에 그 다음에 왕후들 수렴청정 기간이 굉장히 오히려 축소되게 되는 어떤 단초를 제공한 거지 몇년 해야 된다는 규정은 없어요
1: 사실 조선개국 이래 처음으로 실질적인 수렴청정을 했던 사람이 바로 성종 때의 정희왕후였고요. 명종 때의 문정왕후는 두 번째였습니다. 그리고 수렴청정을 몇년 동안 해야 된다 이렇게 정해놓은 규정도 없었기 때문에 8년이 길다, 9년이 길다 이런 식으로 그 기간을 가지고 얘기하는 것은 명분에 불과하지요 오히려 이두 대비가 청정 기간에 국정을 농단했기 때문에 후대에 가서는 앞서의 두 사례를 반면 교사 삼아서 수렴 청정을 일찍 거두게 됐다. 먼창의 연구원의 견해가 그러합니다. <목소리> 자 그렇다면 문정왕후는 왜이 시기에 와서 수렴청정을 그만두었고 이때 명정은 또 어떤 생각을 했을까요 그날의 편전으로 다시 돌아가 보시죠
8: 대왕 대비마마 주상이 어린 나이에 보위를 이으셨으나 자전의 보살핌에 힘입어 오늘에 이르러서 드디어 춘추가 왕성하고 학문이 고명해졌으니 국가의 어찌 이같이 막대한 경세가 있겠사옵니까 대비께서 청정을 물리시기로 결정을 하시니 이는 바로 국가와 백성들의 축복이옵니다 대비께서 모든 정사의 번다함을 일체 주상께 돌리시고 편안히 정신을 기르신다면 이는 더욱 아름다운 일이 될 것이옵니다
1: 영의정 심연원이 나서서 섭정을 거두기로 한 문정왕후에게 찬사를 보냅니다 그러자 문정왕후도 그 말을 받아서
11: 지금 나는 정신이 혼란스러워서 더 이상 국사를 보살필 수가 없다 또한 나라의 흉년이 들어 생민이 집을 떠나 유랑하고 있는 실정이니 내가 섭정을 했던 9년 동안 한 가지 일도 제대로 한 것이 없도다 내가 주야로 근심하고 염려하며 어찌할 바를 알지 못해 하면서도 지금까지 머뭇거리며 섭정을 계속해온 까닭은 오직 주상께서 학문에 전념하여 고명한 경제에 이르기를 바라서였다 지금은 주상의 연령이 왕성해지고 학문이 성취되어서 큰일을 맡길 수가 있게 되었는데 내가 어찌 계속해서 정사에 가녀하겠는가
1: 이렇듯 제자 자신의 뜻을 밝혔는데요 이 상황에서 명종이 다시 나서서는 대신들을 돌아보면서 이렇게 말합니다
4: 영상은 무슨 말을 그리하는가 대신들도 대비께 섭정을 그만두는 것이 불가하다는 뜻을 극력 아래어야할 것이다
1: 그러자 또 다른 대신인 좌의정 상진이 다시 이렇게 명종을 설득하고 나섭니다.
10: 주상 전하, 지금 전하께서는 작품이 워낙 탁월하시어서 즉위하신 초기에도 여러 흉악한 간신들을 분변하여 죄를 주시었으니 그 명철함이야 다른 사람이 누가 있겠사옵니까? 일찍이 옛날 역사를 보건대 태후가 섭정을 하는 것은 정사에 간여하기를 좋아해서가 아니옵니다. 고위에 오른 임금이 나이가 어리면 형평상 국사를 전적으로 맡길 수가 없으며 또한 반드시 학문에 전념한 후에라야 나라를 다스리는 방법이 우러나오기 때문에 어쩔 수 없이 섭정을 했던 것이옵니다 지금 우리 주상께서는 학문이 고명하시고 따라서 자전께서는 천하가 모든 정사를 혼자서 처리할 수 있음을 아시기 때문에 이러한 결정을 내린 것이옵니다 그런데도 전하께서 망극하신 마음으로 이처럼 굳이 사양하지 않을 수 없을 것이오나 지금 자존께서는 춘추가 높으시니 모든 정사를 수고롭게 처리하시게 하는 것은 매우 미안한 일이옵니다 전하께서는 부득이 자전의 결단을 따르시어야 하옵니다
1: 그럼에도 불구하고 명종은 또천렴을 거두어 달라고 청합니다 자, 여기에서 우리는 조금은 냉정하게 이제는 수렴청정을 파하겠다는 문정왕후와 또그 파하겠다는 말을 제발 좀 거두어 달라고 청하는 명종의 내면을 좀 들여다볼까 합니다 먼저 문정왕후는 더 일찍 수렴청정을 그만두고 국왕인 명종에게 정치를 넘겨줄 수도 있었는데 어째서 명종이 스무 살이 되는 이 시점에 와서야 정사에서 손을 떼겠다고 했을까요 원창의 연구원이 분석한 바에 따르면 이렇습니다.
12: 문정왕과 윤원영 중심의 국정 운영 체제가 완성됐다. 그래서 내가 전면에 나서지 않아도 내가 원하는 대로 정치는 흘러가게 됐다라는 말의 다른 표현이라고 얘기할 수가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 이제 명종이 나이 어려서 지게 해가지고 다 아시겠지만 원상제도 해봤고 그래서 이제 더 이상 원상들이 어, 걸기적거릴 때는 그 사람들이 이제 철폐해 버렸고 그리고 이제 윤원영하고 훈구 세력을 이제 끼고 어, 정권을 형성해 나갔는데 이제 명종 7년 중반기쯤 들어가면 그 세도를 부리던 훈구 세력들이 이제 한 사람 두 사람 이제 사망을 하게 돼서 온전히 유년영 중심의 이런 척신 어, 세력들의 정치 운영 체계가 완성이 됐어요.
1: 네, 우리가 지금까지 충분히 살펴봐서 알고 있듯이 문정 왕후는 대단한 권력력의 소유자죠. 그런 그가 일시에 정치 권력에서 손을 떼고 뒷전으로 물러날 리가 없다는 겁니다. 아마도 사전에 동생인 윤원영과 이런 의논을 했을 가능성이 있습니다.
6: 대비마마 부르셨사옵니까?
11: (웃음) 다름이 아니라 이제 내가... 주상에게 정사를 물려주려고 한다 철렴을 하겠다는 것이야
6: 대비마마 아, 아직은 때가 아니옵니다 당장에 철렴을 하시면 음, 저...
11: 당장 철렴한다고는 말하지 않았다 지금 내수사로 하여금 전국의 내원당을 관장하게 하였고 또한 내원당의 사찰이 보유했던 사사전을 일일이 추수해서 사찰의 전지로 돌리는 작업을 진행하고 있으니 그 일이 어느 정도 진척되면 그때 가서 철렴을 할 것이야 아,
6: 그렇게 되면 설령 섭정을 그만두더라도 승려 보호나 내수사 제조 박한종을 통해서 대비께서 얼마든지 권세를 유지할 수 있을 것이옵니다 하오나 그것은 어디까지나 불교 시책에 관련한 일이고
11: 왜 조정의 정치에서 손을 떼겠다고 하니 불안해서 그러느냐
6: <웃음> 뭐 불안할 일이 있겠습니까 그동안 우리 소윤을 괴롭혀 왔던 대윤머리를 일망타진해 보였으니 크게 걱정하실 일은 없어옵니다
11: <웃음> 내가 섭정을 그만두고 정치에서 손을 뗐다고 해서 주상을 중심으로 사림이나 훈구 세력이 새롭게 편당을 이루어 우리 소윤을 내치려고 할로두들 내지는 못하겠지
6: 의정부 정성을 포함해서 대간과 여타 훈구파 역시 모두 제 손아귀에 들어와 있습니다 철렴 후에라도 대비 마마께서 무엇이든 주문하시면 제가 주상을 움직여서 관찰해낼 것입니다
11: 그러면... 조만간 철렴을 해도 문제될 것이 없다는 말이렸다
6: 그렇사옵니다 마마 음,
1: 좋다
11: 그러면 그렇게 하자
1: 따라서 원창의 연구원이 말한 대로 문정왕후가 이제는 수렴청정을 그만하겠다고 선언한 것은 바꿔 말하면 문정왕후와 윤원영 중심의 국정운영체제가 완성됐다. 그래서 이젠 대비가 전면에 나서지 않더라도 원하는 대로 정치가 흘러갈 수 있도록 준비를 모두 갖췄다. 이런 의미라는 것이죠. 더욱 거칠게 요약을 하자면 문정왕후가 철념을 해봤자
11: 정치는 여전히 내 손아귀를 벗어나지 못할 것이야.
1: 이런 자신감이 섰기 때문에 섭정을 멈춘 것이다 이런 얘기입니다 자 그럼 이젠 갑작스럽게 대비로부터 이젠 혼자 알아서 정사를 살피라 하는 통보를 받게 된 명종의 처지에서 생각을 해보죠 사실 부왕이 와병 중이거나 혹은 연로해서 부득이 세자에게 왕위를 물려주겠다고 했을 때에도 그걸 덥석 받아들이는 세자는 없죠. 적어도 세 번은 사양하다가 마지 못해서 받아들이는 형식을 취하는 것이 그간의 미덕이었습니다. 그것을 겸양지덕이라고 하는데요. 하지만 문정왕후가 철렴을 하겠다고 했을 때 내보인 명종의 그 반응은 여러모로 겸양지덕의 차원을 넘어선 것이었습니다 그는 앉아있던 옥좌를 비우고 단 아래로 내려와서까지 철념을 거두어 달라고 대비에게 간청합니다 대신들이 번갈아 가면서 명종에게 철념을 받아들이라고 수차례에 걸쳐서 청을 했는데도 결국 그 당일에는 끝내 친정을 하겠다는 의사를 밝히지 않습니다
4: 지금 대비의 분부와 대신들이 아르는 말을 들으니 몹시 망각하도다 나는 아직은 어리석고 두 둔하고 매사에 민첩하지 못하니 어떻게 홀로 국사를 결단할 수 있겠는가 대신들도 대비께 철렴하시지 말라는 뜻으로 다시 한번 나려 주기를 바라노라
1: 명종은 이제부터 대비의 도움 없이 혼자 정사를 살펴야 한다는 현실에 겁이 났을까요 원창의 연구원은 그랬을 거라고 얘기합니다.
12: 명종은 대비가 수염 청정을 거두는 게 겁이 났을 수 있죠. 그래서 사실은 그날 기사를 보게 되면 대신들에게 계속 그걸 반대하라고 요청을 하고 있거든요. 탑전 아래로 내려와서 엎드리고 이런 거는 하나의 그냥 그 겸양의 행동이라고 볼수 있지만 대신들에게 계속 청하라 그래요. 그것을 거두지 말도록 청하라고 강요하고 있는데 대신들은 해도 된다고 얘기하고 있거든요 그런데 문제는 그 대신들도 이미 윤원영의 세력권 안에 들어있는 대신들이기 때문에 그렇게 얘기하지만 명종은 친정을 하려면 자기 세력이 있어야 되는데 지금 그 단계는 아니라서 천념한 이후에 친정이 사실은 제대로 이루어지지 않았죠
1: 원했든 원치 않았든 이제부터 명종은 모름지기 직접 정사를 살피는 친정에 들어가게 됐습니다 자 글쎄요 잘 해낼까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 찾아서 제679편 문정왕후 수렴청정을 파하다 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.